0: Olá, estamos aqui novamente para mais um episódio nosso e, como sempre, vamos iniciar com a prece, rogando a Jesus, nosso amado Mestre, que nos inspire sempre, que nos guie pelos tortuosos caminhos da nossa existência corporal, ajudando a encontrar a melhor forma de aprendermos, juntarmos todos os conhecimentos necessários, as oportunidades, os amigos queridos, e transcender a carne, promovendo o nosso crescimento. Ilumina-nos, inspira-nos, espíritos protetores, nossos mentores, estejam sempre conosco, compartilhando os pensamentos, os sentimentos e as orientações. Assim, com as tuas bênçãos, iniciamos mais um trabalho de hoje. Muito bem. O capítulo de hoje do Vinha de Luz é o 18 Ouçamos atentos Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Jesus, Mateus 6,33 Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho Os discípulos encontram dificuldades para equilibrarem convenientemente a bússola do coração É verdade nos perdemos muito né, em nossas divagações e questionamentos. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Olhamos sempre para nós mesmos. Né, o Predomínio das opiniões que lhe são peculiares, nossas crenças predomínio das opiniões que são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a influência dos colegas e amigos, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a influência a consideração alheia ao seu modo de ser a sociedade, a imposição de sua autoridade personalíssima, quer dizer os nossos caprichos os caminhos mais agradáveis as comodidades mais fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Quer dizer, nos integra, 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 entregamos aos próprios vícios. Né? Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Veja, não queremos seguir o mestre, né? Queremos ser favoritos de Deus. Olha só. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Certamente cresceremos. A única coisa que não se pode deter é a evolução. Não há solução. Todos nós vamos evoluir de uma forma ou de outra, né? Lutaremos, sofreremos e aprenderemos. Veja, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos facilita, felicitam a, a estrada. Acreditamos seria útil a própria nossa felicidade e equilíbrio permanentes, ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Temos dificuldades em vislumbrar o que é bom e o que é ruim, o que é melhor para nós, porque, do fundo, talvez nos falte fé. Fé é justamente o que motiva-nos, a seguir adiante, a persistir, a encontrar, a burilar, a melhorar e aprimorar o que somos. Mas caímos nas dúvidas frequentes de todos aqueles que estão no caminho da evolução. Ver para crer. Será que esse mesmo caminho... Nós questionamos constantemente, né? A própria autofilosofia, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso tudo não é uma mentira? Será que o mundo não acaba ou a vida não acaba com a morte? Será que existe a vida após a morte? É um questionamento normal para todos os seres humanos. E a filosofia, a ciência, questionam isso todos os dias. O mais interessante de tudo é que cada vez mais. Tanto a filosofia quanto as ciências se aproximam de Deus. Nunca estivemos tão próximos de Deus. Né? Por mais que as ciências tenham, no século XIX, se afastado, né? negado até Deus, como se fosse uma coisa inexistente, ou vários filósofos criticaram dizendo que Nietzsche, por exemplo, diz que Deus morreu, mas... É muito interessante. Hoje, a ciência mais madura, conhecendo melhor as realidades, ela volta a se aproximar de Deus. Ou seja, existe uma causa primária. Existe alguma coisa por trás de todo o universo. Por trás de todas as coisas. E o próprio Kardec já afirmava isso no Livro dos Espíritos. E nós ainda... Brigando com os nossos próprios dilemas, com as nossas próprias dúvidas. Ver o que é certo ou o que é errado? Será que estamos fazendo certo? Será que estamos olhando? Será que estamos, de fato, observando? Será que estamos questionando? Será que estamos agindo certo? Todas essas dúvidas permanecem na mente das pessoas que estão aqui neste mundo reencarnado. Será que estamos vendo o caminho? Daí, vamos falar um pouquinho sobre o que é ver. Né? Muita gente fala assim, ah, eu, se eu não ver o Espírito, eu não acredito. Ver para crer. Né? Justamente, o Espírito não é algo passível de ser visto pela visão. Muito interessante. O que é visão? Eu não sei se vocês sabem, mas visão que o olho vê, que o olho humano vê, é uma faixa muito pequena do espectro de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas, eu não sei se vocês sabem, mas várias energias caminham pelo universo. Muito interessante. Assim como as ondas do mar caminham pelo mar, levando energia, levando água, é muito interessante. Se vocês olharem uma praia, vocês veem que ela, o mar está constantemente jogando água na praia, né? Ele joga na praia e ela escoa pelas laterais. É assim que é o movimento que ocorre de água. Mas a onda, a onda que é aquela, aquela coisa, vamos dizer assim, sinuosa, tem os vales e as cristas, é um fenômeno natural. Várias coisas. Vários elementos, várias radiações se propagam em forma de onda. E a luz é uma delas, o som é uma delas, mas o som é uma onda mecânica, assim como as ondas do mar. Elas precisam de um meio para se propagar, ou seja, elas precisam de um sólido através do qual se propagar. Se vocês fizeram uma experiência... colocarem o ouvido... Né, numa mesa... E alguém bate na outra ponta da mesa... Vocês vão ouvir... Ela... De uma forma diferente do que do ar... Porque... Ela está se propagando pela mesa... A onda anda pelo sólido... O som anda pelo sólido... Mas existem algumas ondas eletromagnéticas... Que andam... Pelo vácuo... Pelo universo... E uma delas é a luz... E a luz é justamente a responsável pelo aquilo, por aquilo que a gente vê. E veja, gente, a gente vê muito pouco. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem esta frase feita dizendo assim... Só ver para crer. Só acredito naquilo que eu vejo. E às vezes nem naquilo que vê. Porque não está vendo completamente. Não está vislumbrando toda a verdade. Falando da luz novamente, nós vemos numa faixa muito pequena. Eu vou falar em termos de comprimento de onda. O que é o comprimento da onda? Se você pegar, assim, por exemplo, aquela espuminha da onda, ela normalmente fica na crista, né? Assim, na ponta, na parte mais alta da onda. Se você pegar a distância entre uma crista e uma outra, né, entre uma crista e a seguinte, é a chamada de comprimento de onda. Muito bem. As ondas eletromagnéticas se propagam pelo vácuo e a gente consegue daí ver as estrelas. Por isso que a gente vê as estrelas. Tá? Diferentes comprimentos de onda dão diferentes cores. Então, quando a gente está vendo uma estrela, não sei se vocês já perceberam isso, mas as estrelas mudam de cor. Por quê? Porque elas estão emitindo comprimentos de ondas diferentes. Então elas vão alterando a cor, elas vão mudando de cor. É, um, é uma mudança muito tênue, mas aqueles que já tentaram olhar no telescópio viram isso. Mas o interessante do comprimento de onda é que nós enxergamos entre 400 e 700 nanômetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma faixa muito pequena do comprimento de onda. Existem outros tipos de ondas eletromagnéticas que a gente não vê. Por exemplo, ondas de rádio, tá? Uma onda de rádio, não sei se vocês sabem, ela é uma onda eletromagnética, só que a gente não vê. Elas estão se propagando pelo ar aí, transmitindo a programação do rádio, mas a gente não vê. As ondas de TV, né, que transmitem a programação pela TV, elas estão lá num comprimento de 1 metro, 150 metros, dependendo da tipo de onda e da qualidade que ela se propaga. Quanto menor o comprimento dessas ondas, mais longe elas vão. Tá? Por isso que o rádio não pega muito bem. Por isso que o celular não pega muito bem. Aliás, celular é micro-ondas. Micro-ondas está em torno de um metro de comprimento de onda. É pior, né? quer dizer, ela é melhor que o rádio, mas é pior do que a luz. Por exemplo, a luz vê muito mais porque é o comprimento de onda é 700 nanômetros, que é muito pequenininho, muito pequenininho mesmo. Já, por exemplo, o raio-x, a gente não vê. E é um comprimento de onda menor ainda, pessoal. Milionésimos de nanômetros, tá? Esses raios-x, <coughs> apesar de a gente não vê-los, a gente consegue detectá-los com aparelhos específicos para isso. Por que, que eu estou falando isso? Muito bem. Porque se 400 e 700 nanômetros são espectro visível, são aquilo que a gente vê, e o que, que acontece com os que estão acima desse espectro e abaixo desse espectro? A gente não vê. Então, a realidade, pessoal, é afetada por isso. O que a gente vê aqui na nossa frente está naquele comprimento de onda visível. Mas podem existir ondas de Wi-Fi, ondas micro-ondas de celular, ondas de rádios raios-x... É, raios-gama... tudo isso está aqui no nosso meio... envolvendo a gente... e a gente não vê... então a nossa realidade... é muito pequena... muito estreita... eu não sei se vocês já viram aquelas fotos da NASA... que todas coloridas... que mostram galáxias... mostram nebulosas... mostram galáxias explodindo... aquilo, pessoal... É, é o que assim, e a gente olha para o céu, não vê nada, nada colorido, né? Vê tudo preto e branco, estrelas branquinhas e o resto é tudo escuro. Como é que a NASA vê tudo aquilo colorido? Ah, mas ela tem um telescópio, pois é. Mas aquilo que ela está mostrando para nós, inclusive está escrito na foto. Quando vocês olham a foto, ele é feito no Photoshop, ah, professor. Eu... Desculpa, eu sou professor e os meus alunos falam assim, mas professor, quer dizer que a NASA está mentindo? Não, a NASA escreve embaixo da foto que ela foi modificada por Photoshop. Mas o que é aquilo que a NASA mostra colorido se a gente não vê nada colorido? Pois é, ela olha com vários tipos de olhos. Ela olha com micro-ondas, ela olha com raio-x, ela olha com espectro visível, ela olha com a onda eletromagnética, raios gama, por exemplo, e ondas de rádio. Depois, ela colore cada uma delas e sobrepõe as fotos. Para quê? a gente ver um universo real, ou seja, com mais elementos do que a gente está vendo. Mais real, porque a realidade não é essa. Deve ter coisas que a gente não está vendo. Eu, por exemplo, isso aí é uma opinião minha, do Guilherme. Eu acho que os espíritos habitam num universo onde essas ondas são de maior, menor comprimento ainda. Um negócio tão, tão, tão pequenininho que os nossos sensores não são capazes de registrar. Ou seja, nós não estamos vendo nada. Aquele que acredita que tem que ver para crer não sabe de nada, porque não vê nada. É uma visão muito periférica, muito curta, muito pequena. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vou contar uma metáfora, né? Vou contar uma história. Olha só, imagina que a gente tem um percevejo. O percevejo é aquele bicho chatinho, né? Bem é, que causa coceira nas pessoas, tal. E imagina que ele está andando em cima da mesa. O percevejo, como ele é chatinho, baixinho, ele só consegue ver o que tem na frente e o que tem do lado dele. Imagina que nós estamos vendo o percevejo andar e de repente a gente põe o dedo na frente dele, ele fala assim, meu Deus, de onde apareceu isso? Por quê? Porque o percevejo não consegue uh, mensurar na cabeça dele que existe um mundo além dele. E é exatamente o que ocorre conosco. Estamos vendo como um percevejo o que está na nossa frente e o que está em volta de nós. Ou seja, a realidade é diferente daquilo que a gente percebe, realidade, percepção, não são uma mesma coisa, mesmo porque a realidade, a verdade, aquilo que é de fato, é alguma coisa imutável, aquilo que muda, não é verdade, não é realidade, a, a realidade é absoluta, a verdade é absoluta estou colocando realidade e verdade juntas porque elas são alguma coisas, algumas coisas absolutas que não mudam nunca e se está mudando das duas umas ou porque elas não são de fato a realidade ou porque nós não estamos vendo toda a realidade estamos vendo só uma parte dela porque aquilo que é absoluto e imutável não vai mudar então, a nossa visão pequena, a nossa visão tímida, é resultado dos nossos sentidos limitados. Quando, por isso que a gente tem vários sentidos, na é verdade? A gente vai conhecer alguém, vamos lá, o que, que a gente faz? A gente usa todos os sentidos. Então, a gente primeiro olha, gosta dessa pessoa, aquilo nos agradou. Aí vamos estabelecendo uma relação, né, de proximidade, conversando, estamos usando o sentido da audição, ouvindo se o som daquela pessoa, se aquilo que ela diz é empático conosco, tem uma certa empatia. Depois, o que que nós vamos fazendo? Nós vamos nos aproximando, aí sentimos o cheiro, né, aquele cheiro da pessoa nos agrada. Aí, quando nós nos abraçamos, tocamos, nós usamos o tato. E aí Melhora ainda a compreensão daquela pessoa. Mas nós temos lá cinco sentidos. né? E aí, imagina os espíritos conseguem entrever a personalidade, perceber a vibração desta criatura. São outros sentidos que a gente não domina. Um sexto sentido, muito mais profundo. Então, a nossa realidade ela é muito limitada. A nossa verdade... É muito limitada. O que, que nós temos? Nós temos na verdade é a percepção da realidade. O que é a percepção da realidade? A percepção da realidade é a interpretação dela, tá? Com base naquilo que conhecemos e o que entendemos da realidade, com base nos nossos valores. Vejam a percepção é uma coisa importante ela está imbuída de sentimentos ela está imbuída de valores de entendimentos e ela muda às vezes a realidade a nossa conveniência eu vou contar uma história interessante outro dia existem alguns é, algumas pessoas que acreditam que a Terra é plana eu como bom cientista acredito na Terra redonda né? ela é no formato esférico por quê? Porque eu já vi fotos de, tiradas de fora da Terra e elas são, são esféricas. Dá para ver ó, a Terra esférica. Mesmo quando você está andando alto num avião, subindo uma montanha, você vê a esfericidade, né? Quer dizer, vê a, aquela parte redonda da Terra. E é muito interessante que outro dia algum dessas pessoas que creem que a Terra seja plana foram fazer um experimento para comprovar que a terra era plana, e comprovaram que a terra é redonda. Veja, isso é muito interessante, por quê? É, isso mudou a opinião dessas criaturas? Não. Porque às vezes, acontece isso com a gente, mesmo diante da verdade, ou diante de um conhecimento novo, nós não queremos acreditar nele, por quê? porque ele não nos convém. E é o que diz justamente Emmanuel. Mesmo que você acredite e saiba o que está acontecendo, nós queremos nos entregar justamente a quem? As conveniências do mundo, as imposições da autoridade, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa. Nós queremos ser os favoritos de Deus. Nós não queremos encontrar a realidade. E Jesus, ele vem, nosso amado mestre, e fala assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o que a gente vê aqui é muito pequeno. A nossa realidade é muito pequena. Vou contar uma história de um experimento realizado por Bayer. Bayer era um professor e ele quis que fazem um experimento com seus alunos... coitado dos alunos, né... sofrem experimentos... mas são bons experimentos... porque eles ajudam a descobrir a verdade... né? ou melhor... ajudam a aumentar o nosso conhecimento... porque a verdade é uma coisa de Deus... tá? a verdade... Emmanuel tem uma imagem muito boa sobre isso... ele diz assim... que a verdade é um grande espelho... ela explodiu... né? E milhares e milhares e bilhares de pedaços se caiu sobre a terra. Cada um pegou o seu pedaço da verdade. Mas só Deus conhece toda a verdade. Conhece o espelho antes dele explodir. Mas vamos lá. Quanto mais pedaços dessa verdade a gente pegar e compartilhar... Veja, é importante isso, pessoal. Quanto mais pedaços da verdade... Estou fazendo uma análise no que Emmanuel já falou para nós... Quanto mais pedaços a gente pegar dessa verdade, maior a compreensão que a gente tem da realidade e não a percepção. Entender a realidade é, como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, percebendo melhor a realidade, temos uma. Entendimento melhor do que é bom para nós do que não é bom para nós. Então, lembrando, voltando aqui com o professor que fez a experiência com os alunos. Qual foi a experiência que ele fez? Ele pegou os alunos, botou eles todos numa sala e passou um filme para os alunos. Nesse filme tinham pessoas vestidas com uma roupa preta e outras pessoas vestidas com uma roupa branca. Cada grupo desses tinha uma bola... E eles iam trocar as bolas entre si... Dentro dos grupos pretos e dos grupos brancos... Então... Lá o pessoal de branco ficava jogando a bola um para o outro... Aí o pessoal de preto jogando a bola um para o outro... Aí ele passou um filme... No final... E aí ele pediu uma atividade para os alunos... Contem quantas vezes o pessoal de branco passa a bola... Então... Passei para o colega uma vez... Passou para o outro uma, duas vezes... É, e eles passaram o filme filme de 5 minutos E eles contaram Aí terminou o filme Ele falou assim, quero fazer uma pergunta pra vocês ele, Os caras falaram, claro Eles falaram assim, vocês viram o gorila? Aí eles todos os alunos ficaram quietos Assim com cara de uh? E Ninguém viu o gorila Eram alunos universitários Ninguém viu o gorila e ele falou assim... Por que vocês não viram o gorila? Que gorila, professor? Então, no meio da jogada lá de bola... Vinha um cara vestido de gorila... Abria os braços... Assim como se estivesse bradando né, alguma coisa... E continuava andando. Então, ele falou assim... Puxa, vocês não viram o gorila? Não. Ele descobriu o seguinte... Que 98% das pessoas... Não conseguia ver uns gorilas. Por quê? Porque a gente da nossa percepção, quando a gente está envolvido em alguma coisa... a gente apaga o resto... a gente está concentrado naquilo... porque, infelizmente, o consciente... só consegue lidar com dois mil bytes de informação... o nosso cérebro tem bilhões de bytes de informação... mas a nossa consciência... só consegue lidar com um pouco de informação e a gente apaga aquilo que não interessa para nós e guarda aquilo em forma de dogma e o cérebro automatiza isso para que a gente possa lembrar de forma mais fácil trocar esses elementos tem que gastar energia do cérebro e o cérebro economiza energia porque o cérebro é um órgão do corpo que gasta muita energia do corpo às vezes a gente vai ler alguma coisa, vai estudar alguma coisa e fica extremamente exausto. Por quê? Porque aprender é aumentar a capacidade cerebral, é usar um órgão do corpo que gasta 20% da energia, apesar de pesar apenas 2% do corpo, da massa corporal. Então, o cérebro consome toda essa energia e a gente só vê o que quer, ou seja, só vê a nossa percepção tá, quanta gente, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, eu uma vez estava no litoral, eu devia ter uns 10, 12 anos, e eu pedi uma limonada, aí o pessoal serviu lá uma caipirinha, e eu achei que aquilo era limonada, e tomei, aí, a gente estava ali nas barraquinhas, tal, comendo, meu pai falou assim, cadê a caipirinha? Aí ninguém achou a caipirinha, ele pediu pro garçom, falou assim, ó, ah, você não trouxe a caipirinha? Não, eu trouxe, não sei o que lá, ninguém achou a caipirinha, porque eu tinha puff, tomado, não tinha visto que era caipirinha, achei bom aquilo, limão, açúcar, tomei a caipirinha e a gente estava comendo ostras, né, e eu sei que eu tomei um porre, vomitei, passei mal, aí meu pai falou assim, ah, já descobri onde estava a caipirinha, né, então no dia seguinte eu acordei meio tonto, meio assim, de porre, né, é, de ressaca, o que, que aconteceu? Nunca mais eu comi ostra. Por quê? Eu associei aquele mal-estar às ostras. É a percepção, é o entendimento que eu tive daquele fenômeno. E vejam, mesmo se hoje, sabendo como é que foram as coisas, ainda não consigo comer ostra. Não consigo. Eu adorava a ostra, a partir daquele momento, não consegui mais. Por que, que a gente falou tudo isso? Porque tudo isso está relacionado ao que Jesus nos disse. Buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado com aquilo que a gente vê. Cuidado com aquilo que é conveniente para nós. Nós precisamos viver a nossa vida. As oportunidades estão aí. Mas a gente tem que olhar sob a ótica divina. O que é importante para nós? O que que nós estamos fazendo aqui nesta vida, aprendendo, mesmo que seja sofrimento para a gente encerrar? Vou contar uma última história Diz que Aristóteles, né? Ele chegou para o pessoal, pegou uma, uma, um saco de flauta e falou assim: ó, eu tenho aqui um saco de flautas, né? Pra, eu vou ter que distribuir essas flautas. Para quem que eu dou? E tem flautas que são boas, tem flautas que são ruins. Para quem que eu dou a melhor flauta? Né? Todo mundo concordou que é para o melhor flautista. Por quê? Qual é a função de uma flauta? Emitir música. Eu vou dar a melhor flauta para aquele cara que não sabe tocar? Ela não vai cumprir a sua função. Tá? Então eu vou dar a melhor flauta para o melhor flautista. E sofrimento. Se eu tivesse um saco de sofrimento. Para quem que eu daria esse saco de sofrimento? Para o melhor sofredor? Para aquele que precisa do sofrimento. E qual é a função do sofrimento? Assim como a função da flauta é emitir música, a função do sofrimento é o convencimento. Está aqui no próprio texto. Né? A função do sofrimento é o convencimento. Nós estamos aqui... Ó, oh, tá aqui, vou ler a frase de Emmanuel. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos. Por quê? Nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Porque quando a gente precisa ser persuadido a entrar no caminho do bem, existem duas formas. Ou a gente faz a opção por vontade própria, fala assim: não, eu vou seguir esse caminho, por mais que ele seja difícil, complexo eu vou seguir o caminho de Jesus. E se a gente não fizer isso, a gente é, vai fazer o quê? Vai sofrer. Para quê? Para nos convencer. Ou para que possamos aprender qual é o melhor caminho. Então, o sofrimento é uma coisa que vai vir para aquele que precisa mais. Porque Deus é justo e bom, onipresente, onisciente, e é um pai, como disse Jesus, Pai nosso que estás no céu. E voltando ao começo da percepção sobre a realidade, o que é o sofrimento? É dor? Dor existe? Essa é a pergunta de hoje. Hoje eu estou questionando todo o nosso universo. né Dor existe? Pois é, isso é uma resposta... Muito complexa. Pessoas com hipnotizadas não sentem dor. Pessoas com acupuntura não sentem dor. Ou seja, a, acupuntura é um fenô a dor é um fenômeno individual. Sofrer é um fenômeno individual e pessoal. Porque a hora que você resolver o problema, você não vai sofrer mais. Ah, se o problema for físico. Eu posso aí colocar na internet pelo menos uma centena de pessoas com limitações físicas que superaram as suas limitações. Então, sofrimento e dor são percepções ruins da nossa existência. Escolha o caminho que melhor traz benefícios para a nossa evolução. Qual é o caminho? Jesus já deu a dica. Qual é o caminho? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bom, vamos então à nossa prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando as nossas experiências. Mais do que tudo, eu quero dizer que todas essas lições foram para mim. Eu estou compartilhando as lições que estão me ajudando, interessante, né? Eu achei que ia fazer palestra para os colegas, para os amigos, mas todas essas lições são para mim, elas estão modificando a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência transformadora. Vamos lá, Jesus, eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. E rogar que esses ensinamentos não só me ajudem, mas ajudem também a todos aqueles que nos ouçam. Que a tua luz esteja sempre conosco, que o Pai abençoe os nossos lares, a nossa terra, os nossos amigos queridos e aqueles que sofrem. Que eles possam entender e perceber que a realidade vai muito além. Que o espectro que eles podem ver não é só esse espectro pequeno da luz visível, mas muito além de tudo isso. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.